0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Encendemos la Luz de la Razón... Y nos adentramos en el primer programa de este Año Nuevo 2022. Feliz Año Nuevo a todos vosotros, a vuestras familias, a vuestras amistades. Proyectamos la luz de la razón esta noche sobre las relaciones entre la fe y la razón en el siglo XIX. Un siglo interesantísimo desde el punto de vista filosófico, teorético. Se dan cita en el concilio Vaticano I dos dificultades que venían rondando ya todo el siglo XIX, el tradicionalismo-fideísmo, la fe que no necesita de la razón, y el racionalismo, la razón que no necesita de la fe, la razón para la cual la fe es un estorbo. El Papa Juan Pablo II, en Fides et Ratio, números 9, 8, 9 y 10, nos va a adentrar en esta dificultad y nos va a presentar la solución del concilio. Posteriormente, en la segunda sección, nos vamos a detener en la interesante cuestión de la evolución. Distinguimos entre el hecho de la evolución que dejamos a las ciencias y las explicaciones que de este hecho dan los científicos y filósofos iniciando así una reflexión filosófica sobre el hecho de la evolución para concluir deteniéndonos brevemente en uno de los protagonistas de esta aventura de la evolución el caballero de Lamarck, precisamente el iniciador de esta teoría de la evolución en la modernidad os acompaña una noche más el padre félix pérez que os habla desde Bejar en salamanca iniciamos ya sin más este programa, unos momentos musicales, e iniciamos enseguida la primera parte. En la primera parte de nuestro programa de esta noche, vamos a continuar la reflexión sobre el lugar que la razón y la fe tienen en el misterio cristiano, siguiendo la lectura comentada de la encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón, del Papa Grande, San Juan Pablo II. Vamos a centrarnos esta noche en el número nueve del capítulo primero. El Papa continúa la reflexión sobre el Concilio Vaticano I. Trae a colación un texto de la, de la, de la sesión tercera. Dice así el Concilio. Hay un doble orden de conocimiento, distinto, no sólo por su principio, sino también por su objeto. Por su principio, primeramente, porque en uno conocemos por razón natural, y en otro por fe divina, y por su objeto también, porque aparte aquellas cosas que con la razón natural puede alcanzar, se nos proponen para creer misterios escondidos en Dios, de los que, a no haber sido divinamente revelados, no se pudiera tener noticia. Y continúa comentando el Papa. La fe que se funda en el testimonio de Dios y cuenta con la ayuda sobrenatural de la gracia, pertenece efectivamente a un orden diverso del conocimiento filosófico es sumamente interesante detenernos en la constitución de Ifilius del concilio vaticano I sobre la fe católica porque en ella confluyen las grandes problemáticas del siglo XIX sobre las relaciones entre la fe y la razón que curiosamente han vuelto a estar de moda últimamente es decir, como que no se ha terminado de digerir esa, esa síntesis que el concilio Vaticano I expresó en esa constitución dogmática. ¿Dónde está la cuestión? La cuestión es que el cristianismo se presenta como una religión revelada, es decir, no como un descubrimiento de la razón humana, no como un caminar del hombre hacia Dios, sino como un caminar desvelándose Dios ...hacia el hombre... ...es Dios que se comunica al hombre... ...y le descubre... ...sus designios salvíficos... ...esta revelación divina... ...se realiza... ...en las vicisitudes de la historia... ...por eso afirmamos que es una revelación... ...histórica... ...por medio de signos inteligibles... ...bien por medio de palabras... ...bien por medio de hechos históricos... ...interpretados... ...por el mismo Dios que se revela, nos va enseñando los misterios de su ser divino y los misterios trascendentes del hombre. Esta revelación divina, además de ser histórica, y por el mismo hecho de ser histórica, es progresiva, es decir, va llegando a nosotros en etapas sucesivas, para que nuestra comprensión de la misma sea, como decían los clásicos, Ad modum recipientis, a modo del que la va recibiendo. Es histórica, es progresiva y es sobrenatural. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, porque la razón humana, no es capaz de llegar a ella. Nos tiene que ser concedida como un don. Ahora bien, si Dios se comunica con el hombre, si Dios tiene la iniciativa de bajar al hombre... El hombre que se encuentra con este Dios estará obligado a aceptar ese testimonio divino con todo su contenido, aun cuando no acierte a comprender la evidencia intrínseca de lo que Dios nos va revelando. Habrá veces que la inteligencia del hombre, que es limitada, y el funcionamiento de la misma, que es la razón, se van a encontrar con ciertos nudos, otras veces es la misma limitación de la inteligencia humana lo que le va a hacer incapaz de adentrarse en ese misterio de Dios. Esto es lo que llamamos fe sobrenatural, es decir, el obsequio del hombre, de su entendimiento, de su voluntad, de todo su ser, a Dios infinitamente veraz que no puede ni engañarnos ni engañarse. Estos son un poco los contenidos que va desbrozando el magisterio a lo largo del siglo XIX en las distintas crisis y dificultades que le van presentando los autores, hasta llegar a esa, digamos, concreción, concisión, precisión del Concilio Vaticano I. Por otra parte, si la revelación es histórica, progresiva, y sobrenatural, la respuesta del hombre, la fe, a esa revelación es subjetiva, objetiva y libre. Subjetiva y personal porque es la entrega de mi propia persona, del hombre entero a Dios, que me fío plena y totalmente de Él, entregando particularmente, expresivamente, de todo mi ser personal lo más rico que tengo mi inteligencia, mi voluntad mi afectividad segundo la fe también es objetiva porque como consecuencia del reconocimiento de la autoridad de Dios que se me revela en quien yo tengo su confianza acepto todo lo que Él me dice este es uno de los fundamentos pues, de, la, de la misma fe natural nosotros nos creemos lo que nos dicen nuestros amigos, porque nuestros amigos no nos van a engañar. Y tercero, la fe siempre, siempre, siempre es libre, puesto que dichas verdades no se imponen a la inteligencia del hombre por su propia evidencia intrínseca, sino por la confianza que se hace en Dios. Queda un amplio margen de la voluntad, ayudada y sostenida siempre por la gracia, para que pueda libremente o rechazar o aceptar su entrega a Dios mediante el acto de fe. Y es aquí donde entra la inteligencia. ¿Por qué? Porque esta entrega a Dios no es un movimiento ciego de la voluntad. Y no es un movimiento ciego de la voluntad porque el acto mismo de la fe requiere... ...que el ser que emite esa fe... ...que el ser que profesa esa fe... ...es el ser humano... ...y por tanto tiene que contar con la contextura racional... De, de, ...de mi propio yo... ...es decir, la búsqueda de la verdad... ...que es el objeto propio de la inteligencia... ...como las mismas fuentes de la revelación exigen... ...porque es Dios el que se está revelando... ...que es la suma verdad... ...por tanto, todo hombre... ...debe asegurarse primero... De que tiene motivos razonables para aceptar aquello que se presenta como revelación de dios y estos motivos pueden y deben ser descubiertos por la razón natural de este modo la fe es razonable y por consiguiente verdadera y plenamente humana es decir al alcance del hombre es aquí donde está el, el el núcleo de las relaciones entre la razón y la fe que aborda el concilio vaticano I, Problema que se agudizó especialmente en el siglo XIX cuando penetra en la reflexión de la vida de la Iglesia las doctrinas racionalistas que en el siglo XVII y XVIII se venían fraguando en la cultura europea. Este problema se agudizó en el siglo XIX con posturas poco ecuánimes tanto de los idólatras de la razón como de los detractores de la razón y encumbradores de la fe. Por un lado nos encontramos con el racionalismo de todos los tiempos que exalta la razón hasta el punto de presentarla como la única fuente del conocimiento humano. Con esto el racionalismo ...se opone por definición a toda religión revelada y sobrenatural. Tengamos en cuenta la importancia que tiene, a partir de finales del siglo XVIII... ...el escrito, el opúsculo de Kant, la religión dentro de los límites de la razón. Es como un, es un texto prototipo de lo que es el pensamiento de Manuel Kant... ...de lo que va a venir después prácticamente... El racionalista no puede concebir nunca una revelación como intervención divina exterior al hombre. A lo sumo va a decir que se trata de una intuición humana a la que corresponde pues la fe como una actitud existencial de la vida. Los dogmas de fe, por tanto, no se pueden aceptar como unas realidades objetivas exteriores al sujeto como un conocimiento objetivo exterior al sujeto que me viene dado desde fuera, sino como expresiones poéticas de la realidad, como decía por ejemplo Hegel, o como sentimientos religiosos expresados en fórmulas, Leggermarger, y con él pues toda esta filosofía de la religión que va a nacer en torno al sentimiento interno. Con el racionalismo se puede construir perfectamente un cristianismo de rostro humano, muy atractivo, en el que se suprime la tensión entre la fe y la razón, entre la revelación y la ciencia. Propiamente hablando, ni habría revelación ni habría fe, quedaría solamente la razón y la ciencia. La ciencia para lo que yo percibo, lo que diría Kant el fenómeno, y la razón para lo que yo me construyo el noúmeno no habría lugar para la fe sobrenatural solo existiría la ciencia solo existiría el sentimiento religioso ojo que de fondo tenemos una concepción moderna entendido en el sentido de esa ruptura interior que hay entre el sentido y la razón que se pierde en el origen de la modernidad en el siglo XIV Ahí se pierde ese nexo intrínseco entre los sentidos entre los sentidos y la razón. Hoy día puede notarse también cierta tendencia racionalista en la valoración que solemos hacer del elemento subjetivo de la fe y la reducción o la negación de los contenidos intelectuales de la fe o la interpretación de las verdades de la fe o de los contenidos de la fe. La fe ya no es una información que yo tengo que recibir, buscar, analizar, sino que es una postura ante la vida, una postura cuyo modelo es Jesús de Nazaret. Y por el contrario está la desconfianza en la razón humana, del elemento contrario. ¿Por qué? Porque la razón no es capaz de demostrar la existencia de Dios, el hecho de la revelación, los milagros de Jesús, lo que se solía llamar los preámbulos de la fe, por los que hay que caminar, preámbulos es lo por donde se camina para entrar en los contenidos de la fe, lo que constituía en, en los tratados clásicos la teología natural. Ya los primeros reformadores suprimieron aquella teología natural que daba solamente la fe sin apoyo racional alguno o incluso el tradicionalismo absoluto que la única justificación de la revelación es la misma revelación, el mismo Dios que nos llega por vía de la tradición sin anclaje alguno en la razón también se encuentra algún tufillo de fideísmo en esa desconfianza y en esa falta de relieve en colocar a la razón como Camino hacia la fe. Entre estos dos extremos, el racionalismo por un lado y el fideísmo por otro, se encuentra el texto del Concilio Vaticano I que acabamos de citar y que el Papa en este número 9 nos coloca como como texto central del mismo. En este sentido nos recuerda el Papa que la fe se funda en el testimonio de Dios, cuenta con la ayuda sobrenatural de la gracia, ...y pertenece a un orden esencialmente diverso del conocimiento filosófico. ¿Por qué? Porque el conocimiento filosófico se apoya en la percepción de los sentidos, en la experiencia... ...y se mueve a la luz de la sola inteligencia. La filosofía y las ciencias tienen su puesto en el orden de la razón natural... ...mientras que la fe, iluminada y guiada por el Espíritu Santo reconoce en el mensaje de la salvación la plenitud de la verdad, de la gracia que es Jesucristo. Dejamos que con la música nuestro espíritu se serene para agradecer al Señor el regalo de la fe y para agradecerle también el regalo de la de la luz interior, de la razón. Pobre por nuestra condición humana, pobre por nuestra condición pecadora, pero al fin y al cabo es la luz natural que tenemos. Y entramos en la segunda parte del programa de esta noche, El hombre y su misterio. Nos escribía la otra tarde Daniel de Granada, a quien ya tuvimos ocasión de saludar en otro programa que nos hizo también otra pregunta, que cuál era el origen del hombre, que si sabíamos de dónde procedía el hombre, el cuerpo y el alma. Vamos a tocar esta noche pues este enigma tan fascinante. ¿Cuál es? el origen del hombre, de dónde proviene, cómo y cuándo llegó a la existencia, porque es innegable que este ser tan extraordinario que llamamos hombre, es algo tan sumamente distinto del resto del cosmos, del orden que hay en el universo, el conjunto de todos los seres que pueblan la tierra, cómo ha aparecido, cuándo ha aparecido, por qué y para qué está en la tierra vamos a intentar responder, si no a todos los dilemas que nos hemos planteado, si al menos algunos a lo largo de esta noche. Hemos visto ya qué cosa es la vida. Los organismos vivientes se presentan extraordinariamente diversos a nuestros ojos y diversos los grados de la vida que podemos como clasificar en los tres grados los vegetales, los animales y los hombres. ...como ya hacía Aristóteles hace dos mil casi casi dos mil quinientos años... ...sin embargo, siendo tanta la diversidad de los seres vivos... ...observamos que se van repitiendo en ellos algunas características... ...que aparecen en todos... ...otras veces aparecen sólo en algunos... ...y otras veces aparecen en muy pocos... ...y así, y así desde la botánica y desde la zoología pues ellos clasifican los seres teniendo en cuenta la clase, el orden, la familia, el género, la especie, la variedad. Entienden los biólogos por especie como el conjunto de organismos capaces de reproducir entre ellos, dando lugar a nuevos individuos de semejantes características morfológicas, anatómicas y fisiológicas que lo distinguen claramente de otras. Las especies hoy día son muchísimas, nos encontramos con especies morfológicamente superiores, especies morfológicamente inferiores entre los animales y también entre los vegetales y los zoólogos y los biólogos pues se dedican a clasificar estos seres. Ante tal variedad de seres nos tenemos que preguntar por el origen, ¿de dónde vienen las distintas especies? Y nos encontramos que a lo largo de los siglos a esta pregunta han respondido con las más variadas argumentaciones, con las más variadas razones. No obstante, podemos reconducir a dos tipos de soluciones las variadas respuestas que se han ido dando. Las soluciones que llamamos evolucionista y las soluciones que llamamos fisista. El fisismo tiene su parte de verdad experimental porque consta por la experiencia tanto común de cada uno de nosotros en los sentidos porque vemos que los gatos se reproducen y son iguales, los perros se reproducen y son iguales, los gusanos de seda se reproducen y son iguales, las manzanas, las peras, los melocotones o las ciruelas se reproducen y son iguales. También desde el punto de vista científico, en circunstancias ordinarias un individuo engendra siempre individuos. De la misma especie. El fisismo, desde el punto de vista filosófico, presenta innegables ventajas, porque encuentra su explicación en el principio general de que toda causa tiende a producir un efecto semejante a sí misma, tiende a participar su forma en una materia dispuesta a recibirla siempre de la misma manera. Pero nos encontramos que el fixismo tiene un soporte filosófico más profundo, que es una concepción estática y atomística de la naturaleza. Todo se desarrolla tal cual, siempre se desarrolla tal cual, no hay cambios ni mutaciones. Esto que es constatable para un breve periodo de tiempo, o un periodo de tiempo medio, no es constatable en un largo periodo de tiempo porque nosotros no lo podemos constatar en nuestro corto periodo de tiempo o en nuestro medio periodo de tiempo que es la historia. Cuando alargamos la mirada nos encontramos con que la hipótesis evolucionista, es decir, que las especies han ido evolucionando a lo largo de los tiempos, el paso natural de una forma inferior a una forma superior bien sea por el dinamismo intrínseco de la naturaleza o bien sea por la casualidad de los acontecimientos, es la explicación más plausible. Por tanto, el fixismo sería como una explicación más inmediata a nosotros, pero el evolucionismo tendría como su parte de ventaja en una explicación más mediata. ...tomando un periodo de tiempo más largo. ¿Qué decir entonces? ¿La evolución estaría en contra, podemos decir, en oposición a la creación? En absoluto que no. Ya veíamos en el programa pasado que en el libro del Génesis algunos barruntaban, percibían, intuían una especie de evolución. Vamos entonces a adentrarnos en este fenómeno de la evolución la evolución biológica. Entendemos por evolución biológica el origen de nuevas especies vivientes procedentes de especies preexistentes por generación biológica. Lo que es esencial al concepto de evolución es el nexo genético y la explicación en base a los antecedentes. Está claro pues que en el mundo de los seres inanimados en el mundo de la de los minerales no nos encontramos ningún tipo de evolución tal y como hemos definido anteriormente porque porque en los, en, el, en el mundo de los seres inanimados no hay no hay generación entonces qué es lo que nos encontramos nos encontramos transformaciones de los minerales pero por asociación o disociación de los componentes físicos químicos entre ellos. Adentrándonos en la evolución, hemos de distinguir con precisión entre el hecho de la evolución y la explicación que nosotros podemos dar del hecho que hemos constatado, al igual que hacemos con cualquier fenómeno que observamos. Observamos un fenómeno e intentamos descubrir la naturaleza de este fenómeno. A pesar de las dificultades que expusimos al comienzo, el hecho de la evolución es hoy generalmente admitido en el mundo científico y parece que está bastante consolidado. Lo que no está tan consolidado ni tan claro es la explicación que se da al fenómeno de la evolución, surgiendo así distintas teorías evolucionistas. Hablemos pues primero del hecho de la evolución. ...aceptado por casi todos los estudiosos. A su favor nos encontramos... ...argumentos de la paleontología... ...la ciencia que estudia los restos más antiguos... ...la anatomía... ...comparada entre los distintos seres... ...la biogeografía... encontramos en distintas áreas... ...distintos seres... ...distintas clases... ...distintas especies... ...y de la embriología... De la paleontología, el estudio de los seres orgánicos antiguos que nos llegan a nosotros a través de los fósiles, podemos hacer las siguientes anotaciones. Nos encontramos que en los estratos geológicos más antiguos de la Tierra encontramos tan solo fósiles invertebrados. En los estratos geológicos sucesivos nos encontramos fósiles de peces, de anfibios, de reptiles, de mamíferos. Y en los estratos más superiores nos encontramos con el hombre. Ya los distintos estratos geológicos algo nos están diciendo. En segundo lugar, el estudio de los fósiles nos muestra que las diferencias entre las distintas familias y los géneros entre ellas tampoco están claras porque han sido encontrados fósiles de animales pertenecientes a especies intermedias, entre las grandes clases actuales y en tercer lugar existen series de animales que se suceden una a la otra en el tiempo y se muestran modificaciones graduales, encontramos una especie como de evolución, la, curiosa, la más curiosa quizás sea la del caballo que te encuentras en, en las distintas eras geológicas. En segundo lugar de la anatomía comparada podemos extraer la dificultad de clasificar sistemáticamente los seres, los animales, las plantas, porque hay muchas formas biológicas que no, pertene que no pertenecen a una u otra categoría, sino que las encontramos como una especie de transición. Luego también nos encontramos con que hay órganos distintos según las especies, pero que cumplen la misma función. Una homología de los órganos. Por ejemplo, pues las alas en las aves, las patas en los caballos, las manos en los hombros. Y también podemos subrayar que hay en muchas especies, muchos animales, vestigios de órganos sin alguna utilidad. Por ejemplo, pues ¿para qué le sirve un ojo a un ser que vive en lo profundo de una caverna o en lo más oscuro, lo más oscuro de los océanos? Y para concluir, podemos también indicar algún argumento de la biogeografía. Esto donde mejor se observa es en el Istmo del, del Panamá. La fauna marina a un lado de la, del océano, al otro lado del océano, son distintas en determinados momentos. Y hay otro tipo de fauna marina que es única. La explicación más obvia de este desdoblamiento de formas consiste en admitir que después de la formación del Istmo de Panamá las especies de la fauna atlántica y, la y las especies de la fauna del Pacífico han ido evolucionando independientemente por tanto para concluir hemos de decir que el hecho de la evolución se presenta ante nuestros ojos casi como un hecho indiscutible los argumentos que hemos extraído de la paleontología, el estudio de los organismos antiguos de la anatomía comparada entre las distintas especies con órganos semejantes de la biogeografía las especies que encontramos en los distintos espacios geográficos nos llevan a afirmar el hecho de la evolución a este hecho tendremos ahora que dar una explicación científicos y filósofos se han ido sucediendo a lo largo de estos últimos tiempos alumbrando con sus explicaciones el hecho, el fenómeno de la evolución. Algún estudioso, Solivet, por ejemplo, apuntaba que ya San Agustín, a finales del siglo IV, principios del siglo V, anotaba, especialmente en su gran obra sobre la ciudad de Dios, la existencia de unas raciones seminales, entendiendo como que Dios habría creado, los animales en una forma embrional. Habría escondido en la naturaleza algo de potencialidad en las semillas, algo que con el paso del tiempo se iría desarrollando en las condiciones más adaptadas. San Agustín explicando el Génesis, admite que Dios habría creado los animales de una forma embrional, entendiendo ...por embrional una forma como potencial... ...dentro de las semillas... ...están las raciones seminales... ...las cuales se irían desarrollando... ...al encontrarse en las condiciones aptas para ello... ...esta idea originalísima... ...que también encontró... ...la aprobación de Santo Tomás en el siglo XIII... Fue, ...cayó después en el olvido... ...no hay rastro de, de ella en los autores... ...algunos filósofos ya más cercanos a nosotros... Francis Bacon, Descartes, Leibniz apuntan tímidamente alguna idea evolucionista pero nada más, son como unas, unos retazos tenemos que esperar hasta el siglo XVIII para encontrar en el caballero de Lamarck el verdadero fundador del evolucionismo y asistir de pronto al, al difundirse de estas teorías en la actualidad son muchas las teorías científicas ...que intentan explicar el hecho, el fenómeno del evolucionismo. Algunos hablan hasta de 28 teorías distintas. No obstante, estas 28 teorías podemos reconducirlas fundamentalmente a dos. La teoría finalística y las teorías afinalísticas. Entendemos por teoría finalística aquella que sostiene que la naturaleza ha seguido un plan que los vivientes no son el producto del caos, del azar, de la fatalidad, sino que los vivientes son el resultado de fuerzas y de leyes interiores a la misma naturaleza para obtener los distintos vivientes con sus órganos y con sus estructuras. Y las teorías afinalísticas sostienen que los vivientes son el fruto de la casualidad del azar y de combinación de fuerzas y leyes naturales, como por ejemplo la selección de las especies sin ningún plan, sin ningún proyecto, sino por el mero hecho de la casualidad. Todo se da por casualidad. No hay que recurrir a ningún tipo de causa extraña, ni a ningún tipo de fuerza natural ínsita en la misma naturaleza, sino que es producto pues de la casualidad. Se nos ha ido el tiempo y no hemos podido adentrarnos en el estudio de las distintas teorías finalísticas y afinalísticas. Retomaremos pues para el próximo programa esta interesante cuestión de las distintas soluciones que presentan los filósofos y los... Retomaremos pues en el siguiente programa la interesante cuestión de las distintas teorías que vienen a explicar el hecho de la evolución, tanto las finalísticas como las afinalísticas, unos momentos musicales nos van a permitir adentrarnos en nuestro interior para comprender la riqueza que llevamos dentro, la riqueza del ser humano, la grandeza, como dice el Salmo ocho, Señor, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Mm. Y pasamos a la tercera parte de nuestro programa de esta noche, el autor y su obra. Queremos presentar los inicios de la evolución biológica y en ellos al caballero de Lamarck, Juan Bautista Monet de Lamarck, naturalista francés, figura como el fundador de la evolución transformista, al hilo de lo que hemos venido comentando en la sección anterior del programa. Adentrándonos en el evolucionismo, presentamos esta noche a este naturalista francés, nacido en la Picardie, que después de veinte años de estudios botánicos en el Jardín de las Plantas, en el Jardin de Plantes, se mudó al Museo Nacional en 1793. Y allí fue encargado de enseñar historia natural de los animales inferiores. En sus estudios y en sus publicaciones germinaron sus ideas del evolucionismo que dejó expuestas en la filosofía zoológica apareció en 1809 en la historia natural de los animales invertebrados 1815 al 22, y muere en París des después de haber publicado su última obra El sistema analítico de los conocimientos positivos del hombre. La doctrina evolucionista es otra de las direcciones que asume el positivismo, esa filosofía que inaugura en los tiempos nuevos Augusto Comte. El punto de partida es la teoría de la evolución orgánica. Esta hace derivar las formas de vida más complejas y perfectas de formas más elementales y menos perfectas a través de de variaciones profundas en el curso de las edades biológicas según va pasando el tiempo las especies van adquiriendo nuevas variedades nuevas formas bajo el clima general del romanticismo que aplica a toda la realidad la ley del progreso esta evolución biológica se convierte pronto en el fundamento de una teoría general de la realidad o lo que podemos decir un evolucionismo filosófico entendiendo como tal que lo finito lo concreto lo que tenemos delante de nuestros ojos es una manifestación o revelación de lo infinito aparece aquí claramente en el fondo en el horizonte el pensamiento de hegel en virtud de este presupuesto los procesos evolutivos singulares que las ciencias de la naturaleza constatan se unen en un proceso único y universal que abraza toda la realidad. Ya desde los tiempos de los griegos con Anaximandro la teoría evolucionista había aparecido muchas veces en el pensamiento occidental sin embargo llega a mostrar toda su fecundidad explicativa teorética a principios del siglo XIX. Anteriormente ...además del creacionismo por el cual la naturaleza como ministra de Dios... ...va produciendo especies de vivientes... ...si exceptuamos al hombre... ...una teoría muy influyente había sido aquella de la fisicidad... ...es decir, que las especies permanecían fijas... ...las especies animales y vegetales... ...habían sido creadas por Dios antes de la creación del hombre... ...y se habían perpetuado así, tal y como las conocemos, inmutadas, a través de las distintas generaciones. Esta teoría, curiosamente, era la que sostenía con gran fuerza Linneo, el fundador de la botánica y de la zoología moderna... ...el que da esa nomenclatura binaria todas las especies que conocemos. En este contexto aparece el autor que vamos a presentar esta noche el caballero de la marca. Dice así, en su filosofía zoológica, «La naturaleza, produciendo sucesivamente todas las especies animales y comenzando por las más imperfectas o las más simples, para terminar su obra con las más perfectas, ha complicado gradualmente su organización» y difundiéndose los animales generalmente en todas las regiones habitadas del globo, cada especie ha recibido de la influencia de las circunstancias en las cuales se encuentra su hábitat, en las que se han encontrado las costumbres que le conocemos y las modificaciones de sus partes que la observación nos muestra. En este texto, Lamarck, nos refiere que había encontrado confirmación por todas partes. En resumen, la teoría que la mar encontraba confirmada por todas partes es... Seguimos leyendo. No ya la forma, sea del cuerpo o de sus partes, que da lugar a las costumbres o al modo de vida de los animales, sino que, al contrario, las costumbres el modo de vida y todas las demás circunstancias influyentes han constituido con el tiempo la forma del cuerpo y de las distintas partes de los animales. Con formas nuevas, nuevas facultades han sido adquiridas y poco a poco la naturaleza ha llegado a formar los animales tal como los vemos actualmente. Por tanto, para el caballero de la Lamarck, la evolución de las especies se desarrolla bajo el estímulo del ambiente. El ambiente va moldeando el organismo que se transforma adaptándose el mismo organismo al ambiente. Observamos que Lamarck formula así dos leyes, aquella del uso y del no uso de los órganos y aquella de la hereditabilidad de los caracteres adquiridos entendiendo la primera ley la del uso o no uso de los órganos dice así él en todo animal que no haya superado el término de su desarrollo el empleo más frecuente y continuo de un órgano cualquiera fortifica poco a poco este órgano lo va desarrollando lo engrandece y lo confiere una potencia proporcionada a la duración de su uso, y por el contrario, la ausencia constante de uso de tal órgano, hace que se vaya debilitando insensiblemente, lo deteriora, lo disminuye progresivamente, hasta hacerlo desaparecer. Y respecto a la segunda ley, aquella de la hereditabilidad de los caracteres adquiridos, se expresa así en la referida obra todo lo que la naturaleza ha hecho adquirir o perder a los individuos por la influencia de las circunstancias a las cuales su raza se encuentra desde largo tiempo expuesta y por consiguiente por efecto del uso predominante de tal órgano o de su constante no uso lo conserva a través de la generación a los nuevos individuos que proceden de ella, siempre y cuando los cambios adquiridos sean comunes a los dos sexos o al menos a aquellos que han sido producidos por estos nuevos individuos. Este es, en síntesis, el núcleo central de la teoría evolutiva del caballero de Lamarck, teoría que él va ilustrando con muchísimos ejemplos los reptiles que habrían perdido las patas por haber perdido la costumbre de caminar sobre la tierra y de esconderse bajo las hierbas, su cuerpo que se ha ido alargando fruto de esfuerzos repetidos para pasar por espacios muy estrechos, los patos y las ocas que habrían desarrollado una membrana entre los dedos de las patas a causa del continuo del continuo chapotear en la superficie de las aguas, la jirafa con sus grandes patas anteriores y el largo cuello, fruto del continuo esfuerzo para buscar las hojas más altas de los árboles, etc. Sin embargo, las ideas de Lamarck no tuvieron resonancia inmediata, principalmente por la despiadada crítica que de ellas hizo el sabio Jorge Cuvier el fundador de la paleontología el estudio de los fósiles ya extinguidos que con su autoridad iba imponiendo la tesis del fijismo las especies no han cambiado Cuvier en su discurso sobre las revoluciones del globo publicado en 1812 atribuyó la extinción de las especies fosilizadas a catástrofes periódicas que en cada era geológica destruirían las especies vivientes dando ocasión a que Dios creara otras nuevas el geólogo inglés Carlos Lyle va a rebatir la teoría de las catástrofes de Cuvier probando que las transformaciones de la superficie terrestre en el curso de los siglos son producidas por las mismas causas que hoy esta doctrina de la transformación uniforme y gradual Hacía imposible la explicación de la génesis y de la extinción de las especies vivientes mediante causas extraordinarias, allanando así el camino al transformismo biológico, que vendría a continuación con Darwin, autor que ya presentábamos en el programa anterior. Y para terminar, hacemos un breve apunte al neolamarquismo. ...como las teorías del caballero de Lamarck... ...han sido revitalizadas. Muchos evolucionistas posteriores... ...y aun biólogos recientes... ...han desarrollado... ...las teorías del caballero de Lamarck... ...acentuando el valor de los factores ambientales... ...como por ejemplo el clima... ...la nutrición... ...las sales que se encuentran en... ...en los alimentos... ...y así se iban formando... ...series ortogénicas, es decir... Series de individuos progresivamente modificados en una dirección constante, sumándose las modificaciones adquiridas por las sucesivas generaciones. Ello daría mayor base explicativa a la hipótesis de Lamarck de la transmisión de los caracteres adquiridos. Unos momentos musicales y llegamos al fin de nuestro programa. Y cuando nos aproximamos a la medianoche en las Islas Canarias, la una de la madrugada en la península, llegamos al final de nuestro programa, en el cual hemos encendido la luz de la razón para vislumbrar la problemática que en el concilio Vaticano I se solventa sobre las relaciones entre la razón y la fe, poniendo luz a las dificultades que presentaban tanto el fideísmo como el racionalismo en la sección segunda hemos visto, nos hemos adentrado en el interesante mundo de la evolución el hecho de la evolución y las distintas explicaciones teorías sobre la evolución y nos hemos detenido en la tercera parte del programa el autor y su obra en el caballero de Lamarck, este científico francés botánico que abre la vía en la modernidad al evolucionismo, curiosamente dentro de un esquema de la fe. Nada más recordar que podemos continuar nuestro diálogo en el buzón del oyente a la luz de la razón arroba radiomaria.es Ahí os esperamos para continuar este diálogo que el tiempo no nos permite prolongar. Pasad una buena noche. Dios os bendiga. Ave María Purísima.